0: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos sean a IOSKI Podcast, Tecnologías de Creatividad. Este es el episodio 31, titulado Predicciones Keynote de Abril 2021. Les doy la bienvenida, este es el comienzo de una nueva serie de episodios, ya inaugurando el segundo año de transmisión aquí en Tecnologías de Creatividad, con el podcast de IOSKI, su vuelta, ¿no? Después de ya casi una década de pausa entre lo que fue la primera oleada podcastera y la experiencia en compartir la opinión alrededor del diseño y bueno todo lo que es el universo de Apple, sus productos, tecnología de consumo y sobre todo una cultura, una comunidad muy activa en todo, en todo el mundo. Esta interacción, este intercambiar opiniones este ida Y vuelta con el gustar de productos y compartir en modos de vivir la tecnología, usar la tecnología, crear hábitos y rutinas, experimentar con la tecnología, gustar de los hobbies y de las profesiones, y también de experimentar, de, de ser curiosos, de, de dejarse llevar y descubrir cosas. Son exactamente esos factores que le han dado un condimento especial estos últimos años, diría yo, especialmente desde el 2008 con la llegada del iPhone aquí en Europa, pero con la explosión de lo que ha sido el mercado de las aplicaciones móviles. La presentación de Apple que va a llevarse a cabo mañana, el día eh, martes eh, 20 de abril del 2021, es la famosa presentación de primavera, donde Apple adelanta productos donde presenta eh, de manera estratégica en vista al comienzo de un año, en vista también al hecho de que dentro de pocos días comienza con eh, la conferencia mundial de desarrolladores de la compañía en el WWDC, este año eh, va a ser en junio, con lo cual estamos a poca distancia, con lo cual todo lo que se vaya a presentar en esta, en esta keynote está directamente relacionado con lo que vayan después a anunciar en términos de sistemas operativos en el WWDC. Sistemas operativos que ya se definen en cinco eh, esferas concéntricas de este ecosistema, de este jardín tan cuidado, pero no siempre con la misma preferencia. Tenemos el sistema operativo móvil, o así llamado iOS, que básicamente sienta las bases para lo que es el sistema operativo del iPhone, también el iPadOS, o sea para el iPad, y obviamente para el Apple Watch y para el Apple TV. Con lo cual tenemos WatchOS y Apple TV OS. Interesante es que en el tema de los accesorios, por ejemplo de lo que ha sido el HomePod, que era el parlante inteligente de alta gama que se dejó de producir este año y se ha dejado solo su versión mini, el HomePod mini que ha salido el año pasado, llevaba, digamos, eh, una integración con el sistema operativo eh, del Apple TV y se ha cambiado para iOS. Cosa que empieza a marcar una zona gris en cuanto a en qué contexto, estos periféricos, estos accesorios se van a conectar. Se van a conectar con el móvil, se van a conectar con la televisión, se van a conectar con la casa, se van a conectar con qué sistema operativo. Y estamos obviamente entrando en la zona de lo que es el nuevo universo de las Macs o las Macs de nueva generación, que son las que llegan con eh, bueno los nuevos chips de Apple Silicon. Eh, la primera versión es el M1 pero vamos a estar entrando ya en la posible aparición de nuevas generaciones de este chip y nuevos modelos de Mac. Esto es interesante porque el sistema operativo de la Mac, que comenzó digamos el año pasado con ya la integración de estos nuevos chips y una transición en cuanto a diseño de iOS y macOS eh, de manera conjunta como para integrar el iPad con la Mac, va a haber su segunda versión este año. Ahí vemos obviamente que cualquier cosa que Apple pueda presentar en esta presentación de mañana, valga la redundancia, um, va a dar una pista muy clara de lo que va a pasar en junio y de qué digamos, eh, propuestas va a traer la nueva versión del sistema operativo en la Mac. Con lo cual, una presentación en abril con una oleada de cambios que comenzaron el año pasado. Es un momento clave y estratégico y puede ser eh, muy, pero muy significativo eh, para nosotros. Estamos discutiendo siempre de la cultura maquera, de la cultura de Apple y sobre todo estamos especulando también eh, qué nuevos productos van a salir, qué nuevos servicios van a salir, qué nuevas funciones van a salir. Y nos interesa una porque nos gusta y otra porque también mucho de lo que hacemos a diario es probar cositas, comentarlas y opinar. Esto es la mesa redonda en Nayoski, esto es el porqué de este podcast sobre todo. Entonces, uh, más allá de discutir, digamos, eh, la validez de rumores, lo que hacemos aquí es presentar el concepto de una idea, de una predicción, de un rumor o de un anuncio o de una realidad, ponerla en contexto, comentarla y luego formular una opinión. Lo que vale es el criterio. Más allá de que se base en algo real o en algo imaginario, lo que nos importa es el criterio, lo que nos importa es la generación de opinión. Y no para generar charla para tener algo para decir sino para tener una opinión personal, un punto de vista personal que se puede compartir, que se puede intercambiar y que nos permite obviamente engrandecer nuestro espacio, de alguna manera ver más allá de los, de, de los límites que podemos ver de manera personal. A eso sirve el intercambio de opinión, a eso sirve el duplicar, comprender y hacerse una idea de algo. Va más allá de la realidad, obviamente, por ende, hablamos de puntos de vistas y hablamos de la necesidad de intercambiarlos para poder abarcar un espectro más grande. Yo creo que esto es algo bastante claro, pero que, por lo menos una vez al año, diría yo, queridos amigos, es importante recordarlo. ¿Por qué hacemos Ayoki? No es un sistema de informativos de tecnología, no hacemos periodismo eh, tecnológico, de diseño, eh, tampoco estamos acá simplemente hablando de lo, que, de lo que yo pienso o de lo que mis amigos o de lo que algunos expertos piensan tampoco estamos hablando de lo que Apple piensa o sus trabajadores o los desarrolladores no, aquí estamos todos, absolutamente todos los que hablamos, los que escuchamos los que de vez en cuando nos conectamos y los que siempre estamos opinamos, intercambiamos Nuestras opiniones, por ende nuestros criterios Por ende nuestros puntos de vista Las predicciones para la presentación de mañana 20 de abril del 2021 Llevan una secuencia que como resultado De repasar prácticamente todos eh, los programas De opinión eh, sobre Apple A nivel mundial y en varios idiomas eh, Les puedo comentar se resumen prácticamente en seis capítulos. El primero es el iPad Pro. El segundo, los accesorios para este nuevo iPad Pro. Tercero, iMacs. Cuarto, Apple TV. Quinto, servicios. Y finalmente, una especulación de todo lo que esto pueda significar para el WWDC que se viene en junio. Vamos con el primer punto que es el iPad Pro. Y así sin entrar en demasiados detalles ni en demasiadas conjeturas que son ya prácticamente archiconocidas, cosas que hemos venido hablando durante todo este año, porque el último iPad Pro, el que tengo en la mano, salió exactamente para esta fecha, el año pasado. Con lo cual hemos hablado de sus características, hemos hablado de sus accesorios, hemos hablado también de la versión del iPad Air que salió a finales del año pasado y que le ha llegado muy pero muy cerca a pesar de algunas pequeñas diferencias haciendo que se quede el iPad Pro como un, digamos un producto que necesita un refuerzo para distinguirse más del iPad Air pero sobre todo para ir a responder las exigencias de los profesionales y para obviamente permitir um, una nueva área de servicios y de desarrollos que sean realmente um, de alta gama, de alta gama, eh, realmente ejecutar aplicaciones para profesionales en la edición de fotos, eh, gráficos, vídeos y sonido con los periféricos y accesorios que los profesionales demandan, cámaras, uh, lápices, micrófonos. Eh, consolas y todo lo que es necesario para producir multimedia a nivel profesional. No sólo en cuanto a la velocidad de ejecución de las acciones que requieren procesamiento y gráficos, sino también para su almacenamiento y distribución. Con lo cual el iPad Pro permite hacer cosas que una Mac no puede precisamente por una cuestión ergonómica. Estamos hablando de una pantalla táctil a la cual se le pueden conectar accesorios como un lápiz, pero no solo. Entonces uno puede interactuar con este dispositivo de una manera como con la Mac no lo puede hacer. Esto no quiere decir entonces que vaya a hacer acciones o creaciones de menos potencia. Con lo cual yo creo que el iPad Pro... Tiene que distinguirse definitivamente de lo que es el resto de la línea de los iPads. iPad Air y iPad normal. Y yo creo que debería poder ejecutar aplicaciones Pro. Por ejemplo Logic, por ejemplo Photoshop, por ejemplo Final Cut. Solo para nombrar algunas entre las más conocidas. Pero significaría que yo pueda conectarle un Apple Pencil o cualquier otro tipo de Pencil diseñado para escribir, para dibujar, para pintar y poder interactuar con aplicaciones de alta gama. Por ejemplo, se usa un Photoshop donde puedo usar una importante cantidad de herramientas, efectos visuales y en diferentes capas y poder exportarlas en el formato deseado, en la calidad deseada, para después, en una Mac o no, proceder a imprimir, o a elaborar como sea necesario en una secuencia de trabajos para profesionales. Estamos hablando de que esto permite una apertura de desarrollo de aplicaciones no pensadas. Es decir, antes el hecho de que estábamos trabajando en una estación fija, es decir, en una computadora de escritorio o una computadora portátil, las aplicaciones que podían realizarse eran sólo para la ejecución de ciertos comandos pero con el iPad entramos en un tipo de computación que es dinámico. Porque es un, eh, es, un, es un dispositivo que no solo podemos tocar, sino que también podemos mover. Y además posee una cámara con un sensor de movimiento, con un sensor, eh, una especie de radar, digamos así, de tres dimensiones, que es el famoso LIDAR, con el cual podemos generar realidad aumentada. Realidad inteligente y al mismo tiempo posición, movimiento, orientación y conectividad. Esto permite el desarrollo no solo de imagen, de video, sino de animaciones. Y las animaciones no solo para tener resultados visivos como podrían ser en los dibujos animados, en los juegos, en las películas, en las fotos, sino sobre todo para introducir datos dentro de programas. Por ejemplo, para dibujar. Yo puedo usar la cámara de un iPad para ir viendo un paisaje mientras lo dibujo. Y puedo ir dibujándolo de una manera en la que mi mano se pueda ayudar de la cámara fotográfica, no solo con el, digamos así, buen gusto de mi ojo, sino también gracias al radar que tiene. Esto me permitiría para dibujo artístico hacer un retrato del lugar, de una persona, de una manera mucho más fina. Pero sobre todo, si por ejemplo para mí como arquitecto quiero tomar las medidas de un ambiente, puedo hacerlo de una manera mucho más rápida y mucho más precisa. O si quiero, por ejemplo, hacer uso de un dron para medir un campo o medir un paisaje, la topografía de un lugar, que de otra manera sería prácticamente muy difícil, muy costosa llevar a cabo con instrumentos digamos de precisión y con mucho personal y mucho tiempo para poder hacer, esto, eh, bueno, se acelera muchísimo y ahorra muchísimo los costes. Estamos hablando aquí de desarrollo de herramientas para profesionales que estarían simplificando muchas, muchas cosas y estarían obviamente, eh, bueno, significando que se podría, como en el caso de la Mac Pro, considerar un iPad Pro que equipos de profesionales pagarían mucho dinero para poder realizar y para poder usar de esta manera. No solo por un iPad Pro que tenga estas características, sino que también permita el uso de periféricos de estas características. Es decir, que, que, que uno podría pensar en pagar aplicaciones Pro, comprar periféricos Pro para un iPad Pro. Y no se trata de un Apple Pencil de 100 dólares, sino que podría ser un set de Pencils de Apple, de Photoshop o de la empresa que sea que se dedique eh, a digitalizar eh, tacto, se podría llamar así, eh, por mil dólares. Si uno quiere un set profesional, si uno quiere conectar periféricos para, para hacer mediciones topográficas, también estamos hablando de, de altos márgenes después de ganancias para profesionales que podrían empezar a digitalizar el trabajo conjunto de esta manera. Puedo imaginar también todo un rango de aplicaciones Pro para periféricos Pro, para un nuevo tipo de iPad Pro en el campo de la salud, donde obviamente se puede conectar con un nuevo uh, sistema de sensores que trabajan con el Apple Watch, que trabajan con el iPhone, que trabajan con el iPad Pro. Que en el caso de lugares donde varias personas están internadas, podría por ejemplo funcionar a través de un Apple TV, de un futuro Apple TV y de un futuro uh, HomePod o HomePod Mini o HomeKit estamos hablando aquí de todo un nuevo tipo de servicios que van a redefinir el concepto de Pro el concepto del usuario Pro que no es simplemente una gama 100 o 200 dólares por encima del usuario medio y 400 a 500 dólares por encima del usuario digamos de entrada no, no Aquí la definición de PRO debería ya dirigirse a un mercado prácticamente que es de avanguardia y de desarrollo. Y creo que ese mercado de avanguardia y de desarrollo a partir de este año con la condición mundial no solo de la pandemia sino del cambio económico lleva a que haya mucha más gente emprendiendo, que haya mucha más gente creando su propio uh, sistema de negocios y está creando cada vez para más áreas de la vida, sistemas de trabajo, de convivencia, de servicios y modos de intercambiar el conocimiento. Creo que estamos en un punto donde empezamos a reflexionar sobre lo que significa la tecnología en nuestras vidas mucho más allá de un ecosistema de producto. Y empezamos a ver la idea del consumidor, del cliente, como parte fundamental del desarrollo de un ecosistema que lo pone al usuario pro prácticamente al centro. Este es un nuevo área, una nueva área, un nuevo contexto que va más allá de la multimedia. Va mucho más allá de la multimedia, eh, avanza por la parte, digamos así, de la ingeniería, de la arquitectura, del diseño, pero llega a la salud y llega obviamente al coaching de las áreas de productividad de focus, de salud, incluso salud mental y del trabajo en equipo. Y cuando estas áreas están firmes, obviamente hablamos de deporte, obviamente hablamos también de familias, hablamos de hogares, hablamos de grupos, hablamos también de grupos que viven juntos, hablamos de comunidades y hablamos entonces de nuevos conceptos políticos. Hablamos de estudios sociológicos a través de la tecnología y hablamos de tecnologías inteligentes para computar estos datos. No quiero confundir a nadie con estos términos, pero creo que para casi la mayoría de los que estén acá presentes en la mesa redonda de IOSKI, eh, saben muy bien de lo que estoy hablando. Esperamos eh, por mucho tiempo poder llevar eh, adelante una discusión sobre estos temas. Y creo que finalmente lo que empecemos a ver en cuanto a productos, eh, más allá de que Apple lo ponga, digamos, en estos términos, para nosotros va a significar el comienzo de una discusión eh, y es obviamente la parte más interesante, la parte que hemos esperado por, por, por mucho tiempo, en ¿no? que quizás desde hace más de una década, obviamente desde que comenzamos a hablar de esto, soñamos con poder realmente llevar a cabo un desarrollo pro, de rutinas pro para pros. Y esto no quiere decir que uno sea ingeniero, doctor, no. Quiere decir que, es emprendedor emprendedor eh, incluso en cuanto a hábitos y rutinas incluso en cuanto a pensar cómo usar y por qué usar eh, un teléfono inteligente de, de la manera en la que eh, realmente a uno le vaya a servir apenas uno piensa voy a usar mi teléfono de la manera que vaya a optimizar mi vida es decir a ver voy a hablar, abrir la aplicación de notas y voy a anotar a partir de ahora, cuáles son esos momentos más importantes del día donde lo que hago o lo que hice realmente marca una diferencia en mi vida y lo voy a controlar en tiempo para después de una semana, un mes o varios meses poder calcular realmente cuántas horas o minutos del día marca la diferencia en mi vida para lo que realmente es importante para mí. Y ahí empezamos a ver cómo cada una de las personas que pensó en usar su teléfono de esa manera, después de varios meses y de darse cuenta de que en el mejor de los casos va a llegar a, no sé, marcar una diferencia usando cuatro horas de su día máximo. A menos que ya sea un superhombre o mujer. Se va a dar cuenta que después de un par de meses empieza a pensar, usar, necesitar, desear, soñar con aplicaciones para su teléfono que aún no existen. Y que obviamente mucha gente, ¿no? En este ámbito está pidiendo, está discutiendo y está empezando a intervenir en podcasts eh, de tecnologías de creatividad, podcasts de diseño, podcasts de opinión como el de Ayoski y esperan con, con mucha alegría, con mucha esperanza, hasta incluso con cierta ansia el desarrollo. Um, de esas aplicaciones. Y me explico, aplicaciones que permitan usar la inteligencia de los dispositivos que tenemos a nuestro favor y no al contrario. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Está pasando el contrario, que la tecnología se ha usado para hacernos consumir cosas que no ha significado otra cosa que una guerra por nuestra atención, con lo cual hemos llegado a estar agobiados por las distracciones Perdemos tiempo, no logramos hacer lo que es importante y estamos extremadamente introvertidos en estas pantallas que nos presentan distracciones constantes y es una lucha constante por nuestra atención. Con lo cual llegamos a un momento de nuestra vida, también el desarrollo de estas tecnologías, donde hay una voz, no diría popular, pero sí masiva, ¿sí? masiva en todas las generaciones, y en todas las culturas pidiendo un tipo de servicio distinto. Y hay una opinión muy pero muy definida y no necesariamente unánime sobre qué significarían estas nuevas aplicaciones. Con lo cual, ojo, ¿eh? les estoy yo aquí comentando predicciones para una eh, presentación de Apple así normal de primavera, de abril 2021, pero que eh, toca un tema yo creo que es fundamental. Y que comienza ahora. Esto sería el iPad Pro. Y obviamente los accesorios que podrían con ella llegar. adelantarían lo que serían las versiones menos Pro. En sus, um, en sus versiones digamos así de finales de este año. Que van a ser el iPad Air y el iPad normal. Eh, con probablemente su Magic Keyboard eh, y su Pencil y uh, cualquier tipo de accesorio que ya sea en cuestiones de fundas, carcasas, teclados, eh, lápices eh, pueden integrarse en los sistemas operativos que van a salir en junio para adelante. Veo aquí también que hay una necesidad de un iPad mini. Que se puede revitalizar. No sé si irá a salir mañana. Y mi deseo personal, pero esto es ya una cuestión personal, sería un iPad Mini Pro. Con las mismas características del iPad Pro, pero en versión pequeña, sería un dispositivo soñado, extraordinario. Porque por su tamaño sería el perfecto notebook para muchos creativos que necesitan algo rápido en el bolsillo, eh, pero que sea más grande que un, que un iPhone eh, Pro Max. No, que sea realmente, que tenga el formato de una A5 y que permita tomar notas y dibujar rápidamente que permita leer, que sea súper liviano y que tenga una batería infinita perfecto, perfecto después estaría el iPad Pro de 11 para aquellos que eh, quieren usar el iPad todavía de una manera bastante portable y van a dibujar y van a tomar notas y van a ver video y van a escribir mucho sobre todo escribir y después está el iPad de 12 o más, que es para aquellos que pintan, dibujan, como yo. Dibujo mucho a mano, um, pero claro, también dibujo mucho fuera de casa cuando voy a visitar un edificio, cuando hago una presentación, con lo cual para mí sigue siendo el iPad Pro de 11 pulgadas aquella preferida. Por su tamaño, pero si pudiera haber una aún más pequeña, estaría feliz y creo que para contextos distintos tendrías incluso las tres, pero tendrían que diferenciarse más: un iPad mini realmente pequeña, un iPad Pro realmente mediana y un iPad Pro Max realmente grande, no de 12 sino de más, de más, sí, de mucho más para aquellos que pintan y que pintan muchas capas, que pintan o que hacen Photoshop de muchos layers, de muchos layers y que necesitan obviamente una potencia eh, que va más allá de la batería, con lo cual estamos hablando aquí sobre todo, sobre todo, sobre todo de las aplicaciones. Ya estamos ahí con la capacidad gráfica, ya estamos ahí con la capacidad eh, de procesamiento de datos, ya estamos ahí con la velocidad, necesitamos las aplicaciones. Y obviamente los accesorios que lleguen, como los que ya están, ¿no? como es el Magic Keyboard, ¿Cómo es el, el pencil? ¿Cómo es nuestra mano? ¿Mm? Necesitan de un sistema operativo que llegue con un nuevo sistema de multitarea. Pero eso obviamente eh, lo esperamos recién para junio en el WWDC, hablaremos más en detalle de ello. Y cualquier cosa que veamos ahora del nuevo iPad Pro va a ser un adelanto de qué puede significar esa multitarea, cómo se va a usar en el próximo iPad Pro y en el nuevo iPad OS. Pasamos a lo que es el Mac OS. Y estamos aquí ya en territorio de Mac OS 11. ¿no? Dejamos atrás el OS X después de 20 años de increíbles desarrollos. Y entramos en la nueva generación de Macs con Apple Silicon, con el M1 y lo que ha sido, bueno, la historia del MacBook Air, del Mac Mini y el MacBook Pro de... 13 pulgadas con el chip de M1 hasta ahora extraordinarios en cuanto a performance y en cuanto a duración de batería. Estas computadoras son un espectáculo, dejan atrás a la competencia por años luz y ponen obviamente en aprieto a cualquier sistema profesional de la misma Mac. Con lo cual Vemos ahí un horizonte extraordinario para las próximas versiones que vayan a salir. Si fueran a presentar un nuevo iMac en este momento, hay dos posibilidades. Uno, que presenten solo un iMac pequeño y que tenga el M1, con lo cual estaremos prácticamente expandiendo la gama de entrada para todos los niveles y tendríamos un iMac que digamos cuál sería la opción menos innovadora y alentadora que podría suceder mañana que salga un nuevo iMac de 21 pulgadas que tenga el mismo diseño que hemos visto hasta ahora pero que simplemente tenga un M1 adentro, esto significaría que tendría solo dos puertos y que eh, ya está no veríamos ningún nuevo diseño, no veríamos ningún nuevo color, no veríamos ningún nuevo Apple Display, no veríamos nada, de nada, de nada nuevo. Y aún así sería un espectáculo. Ese es el peor escenario en el caso de que presenten un nuevo iMac. Obviamente el segundo escenario sería que presenten un nuevo chip. O sea, el M1X o el M2 o... LMA, no sé, la versión siguiente a la actual que obviamente permita una performance un poco más pro con más puertos que se adecuaría más obviamente para computadoras de escritorio, es decir, eh, ¿qué es lo que necesita una computadora de escritorio hoy en día? Una pantalla espectacular, varios puertos y una cámara delantera para hacer conferencia realmente como Dios manda. Con lo cual, si sale un nuevo iMac con un M1X que tenga cuatro puertos y tenga una pantalla de nueva generación, pongámosle 5K, con una, bueno, videocámara delantera para videoconferencia de alta calidad, estaríamos con un producto que se es estrella y que está ya años luz de la competencia lejos. Imagínense además de ello que este Mac tenga un nuevo diseño que siga un poco el flair ¿no? o el gusto del iPad Pro con eh, los bordes chatos, con la pantalla de bordes curvos, con un borde prácticamente inexistente, um, con un trípode eh, derecho Siguiendo el mismo estilo del Apple Display. Y que tuviera un nuevo diseño de teclado. Un nuevo diseño de trackpad. Un nuevo diseño de ratón. Y que tuviera el M1X. Y además saliera en colores. Los mismos colores que tiene la iPad Air eh, actual. Podría ser. Yo esperaría algunos con tonos mejores. Quizás los colores del iPhone 12. Eso sería extraordinario, pero yo creo que al máximo tendríamos los colores del iPhone 12 Pro. Pero más extraordinario aún sería que el tamaño de esos iMacs no serían de 21 y de 27, como son actualmente, sino que fueran de 24 y de 32. Yo creo que esto sería ya... El máximo, el non plus ultra. Pero aquí estamos hablando de que si ese monitor de ese tamaño saliera, el de 32, eh, podríamos ver también un nuevo Apple Display que no sea el HDR, que no sea el HDR que cuesta 5000 mil a 6 dólares, sino uno que cueste mil dólares. Poniendo obviamente el precio de estas nuevas iMax. Dependiendo del valor de entrada, almacenamiento, etc. En un punto muy pero muy competitivo. Y obviamente ahí sí, claro. Empezaríamos a contar eh, las horas y los minutos. Hasta la llegada del WWDC. Para ver qué se viene con estos nuevos sistemas operativos. Y qué presentan para los Pro. Con lo cual diría yo. Si Apple presentara iPad Pros con el concepto que hemos eh, discutido anteriormente y además lanzara nuevos iMacs rediseñados con un nuevo chip, estaríamos entrando en un territorio sin precedentes para, quizás por primera vez en historia, hablar de un Apple TV que no sea más un hobby para Apple y que no sea simplemente algo para el salón de la casa, sino que sea simplemente la casa donde el Apple TV trascienda el concepto de televisión y el concepto de televisión sea la aplicación que es el Apple TV Plus, que se puede disfrutar en la web, que se puede disfrutar en cualquier dispositivo, ya sea de Apple o no. Y que el Apple TV pase a ser como el centro de la casa, Apple Home. Que obviamente, sí usa la pantalla de la televisión como para mostrar Apple TV Plus pero también para mostrar aplicaciones de todos los accesorios periféricos y dispositivos que tenemos en casa o del grupo porque también esto se podría usar en una oficina, en un grupo de trabajo también en una sala de conferencias ¿por qué no en un departamento compartido? ¿y por qué no una sola persona con lo cual los contextos han cambiado no hablamos siempre solo de familias y las familias no son solo siempre un concepto de eh, padre, madre y tres hijos con lo cual hablamos de un producto que tiene que pasar eh, por eh, múltiples contextos múltiples culturas y múltiples niveles sociales para ofrecer distintos tipos de servicios que no son solo la televisión la música sino que hoy en día van desde el deporte a la salud, a la seguridad, a la domótica, a los juegos y a las aplicaciones para trabajo, no sólo para niños, estudiantes y adultos, sino también para profesionales. Presentar, enseñar y hacer videoconferencia. Con lo cual, en un tiempo tan, tan particular como el que estamos viviendo, donde vivimos prácticamente en Zoom, y donde a pesar de un contexto tan extraordinario casi hemos olvidado el Skype <ríe> increíble, increíble yo creo que el Apple TV puede redefinirse y puede ser aquello que finalmente engloba de manera a la Apple y materializa casi el concepto de un jardín de un ecosistema eso que permite Sincronizar la nube y el hogar con todos sus dispositivos. Los personales, los compartidos. Los de trabajo, los de recreación. Los de descanso, los de concentración. Los de deporte, los de salud, los de privacidad, los de domótica. Como dije, aquí confluyen tantas cosas que sería imposible llamar un hobby. Esto sería prácticamente un centro de control. Pero ojo, el centro de control sería complicado porque habría que decir quién manda, quién comanda, quién coordina, quién tiene el control remoto, ¿verdad? Bueno, aquí nacen contextos que son importantes y que son interesantes. Y así como hablamos del tema de los profesionales en el iPad Pro, accesorios y periféricos, llegamos al tema del Apple TV para hablar del hogar, para hablar de los grupos, para hablar de un nuevo concepto de comunidades y de individualidades. Aquí, queridos amigos, nace no una nueva discusión, sino más bien una crisis y es la que estamos viviendo y es la que yo invitaría ¿no? a toda la comunidad en IOSKI y en Tecnologías de Creatividad a compartir opiniones y predicciones porque yo creo que aquí... Aquí viene Apple patinando desde hace varios años sin tener la respuesta y todas las otras empresas que han presentado respuestas, tanto en parlantes como en accesorios para la televisión, para la casa, para la domótica, eh, obviamente han presentado las cosas obvias, han presentado los accesorios y los periféricos y los servicios para controlarlos, pero ninguno de ellos ha presentado un ecosistema que vaya a integrar todos los contextos. El que mejor o el más completo está, se podría decir, es Amazon. Pero obviamente Amazon tiene solo eh, un objetivo, vender sus productos. Es decir, si uno tiene una televisión, si tiene un parlante, si tiene un teléfono, si tiene una computadora, si tiene cualquier tipo de accesorio periférico de, Apple, perdón, de Amazon, está destinado a vendernos servicios y eh, productos de Amazon. No está destinado a vendernos más periféricos y accesorios. Y tampoco nos ofrece servicios que vayan más allá de los servicios o de los productos que están determinados dentro de lo que es la compra y venta de... Un supermercado internacional, pero no un jardín, no un ecosistema. Con lo cual yo veo una gran diferencia entre lo que es un supermercado, un hipermercado como Amazon y otra cosa que es un ecosistema o un jardín muy curado que es Apple. Tampoco es un sistema de búsqueda como es Google que a través de la búsqueda y la colección de los datos de búsqueda puede generar algoritmos eh, para publicidades eh, y obviamente a través de ello eh, mejorar las búsquedas y así hacer de ese círculo infinito eh, una generación de datos eh, prácticamente incontenible por un individuo o hasta incluso por una comunidad o por un país con lo cual hablamos ahí de un prácticamente problema de governance que vas allá más allá del gobierno sino realmente del control que es este Google solo para darles así un dato, ¿no? para poner en contexto lo que acabo de decir, por día se sube una cantidad de vídeo a YouTube equivalente a 83 años <risa> solo en un día solo en 24 horas se suben 83 años de vídeo obviamente para cualquier individuo para cualquier comunidad o para cualquier país es imposible aparcar el control de esa cantidad de contenido y ese es el ritmo que controla Google solo a través de uno de sus servicios que es YouTube imagínense el resto con lo cual ya la discusión quedó muy atrás, muy atrás. Y la situación o el problema también. A esa escala, a ese mismo nivel, hablamos de hipermercado cuando nos referimos a Amazon o a sus equivalentes asiáticos. Y a ese nivel, a esa escala, nos referimos cuando hablamos de ecosistema en el caso de Apple. Samsung y competencias eh, no son ecosistemas, no son jardines, son simplemente líneas de producto uh, que son más bien investigación eh, en todos los campos de los periféricos que después hipermercados, generadores eh, de datos y de control y ecosistemas ¿no? como los de Amazon, uh, Google, y Apple van a ir a comprar, es decir, tarde o temprano, eh, más allá de lo exitoso que puedan ser los televisores, eh, las tabletas, los teléfonos de Samsung, eh, finalmente igual, Apple va a terminar comprándole pantallas eh, o accesorios o chips, ellos fabrican muchísimas cosas, con lo cual una línea de productos para ellos es solo un porcentaje, ellos están produciendo tecnología constantemente, pero no están produciendo un ecosistema, en absoluto, porque sacan de cada producto mil variantes y prueban mil cosas. Con lo cual, eh, son filosofías, son modos distintos, son mercados distintos, y de lo que aquí estamos hablando, porque nos toca más de cerca, al campo de los creativos, al campo de los creadores, al campo de los emprendedores y al campo de los... Que gustan de probar las tecnologías, eh, de probar modos de vivir, de, de, de innovar um, y de intercambiar puntos de vista, obviamente, repito como hemos comenzado el programa, eh, nos interesa el ecosistema, nos interesa el mundo de Apple o ese modo de ver la vida. Con lo cual, si realmente sucediera esto del Apple TV como un nuevo centro de ecosistema, estaríamos hablando de una nueva ola de un nuevo escalafón fundamental de servicios y servicios que permitan centralizar los dispositivos, los accesorios, los periféricos. Y por eso se hablaba en estas últimas semanas del de Find My, esa aplicación para geolocalizar que tiene Apple en macOS y en iOS, que nos permite Encontrar nuestro iPhone, nuestra Mac, nuestro iPad, pero que ahora podría expandirse eh, si Apple sacara unos chips para poner en la cartera, eh, en cualquier cosa que uno quiera después este, encontrar, en el caso de perder o no encontrar eh, dentro de la casa o fuera. Chips que ya existen ¿no? para poner en la bicicleta, en la bolsa, que se integrarían también con esta aplicación, con este servicio. Pero aquí estamos hablando no solo de geolocalizar, de buscar y de encontrar, sino de conectar distintos tipos y estándares de antenas. No solamente es aquellas eh, con wifi fi eh, o celulares, sino eh, todo tipo de ondas. Es decir, que uno puede encontrar estos dispositivos aunque no tengan conexión a Internet. No solo eso, sino que uno pudiera poco a poco aprender de la relación entre la posición y la necesidad de conectarse y comandar o mandar información entre un dispositivo a otro para poder generar un ecosistema que está infraconectado y que está infracontrolado y que puede empezar a generar datos dentro de ese mismo ecosistema como puede ser el de una casa o de un grupo familiar y que la inteligencia artificial o que la inteligencia aumentada o la realidad aumentada, llamémosle así, nos permita disfrutar de servicios que de otra manera no serían posibles. Es decir, si en este momento a mí un iPhone, una Mac, un iPad o cualquier tipo de servicio me permite tener un calendario donde yo escribo mis citas y mis tareas y puedo tener varios calendarios con citas y tareas para distintas cosas de mi vida, distintos trabajos, distintas áreas de mi vida. Que además yo puedo compartir o que puedo eh, llevar o, o coordinar o usar de manera conjunta con mis colegas del trabajo, o con miembros de mi familia. Pero podría además geolocalizar las tareas, podría geolocalizar los encuentros Podría también ponerle tiempo a los movimientos, podría ponerle enlaces a las tareas para encontrar los documentos, para abrir los programas o secuencias de programas que tengo que usar, como por ejemplo preparar una videollamada con un enlace, con una contraseña y pasárselo por WhatsApp a todos los miembros de esa reunión de manera automática, sin que tenga que estar pasándolos por WhatsApp a todos y cada uno. Um, Todas esas cositas que hacemos tres o cuatro o cinco veces al día y que tenemos que repetir y que se nos ha vuelto hábito y rutina pero que nos cuesta trabajo y concentración y que en ese caso, por ejemplo, un teléfono, un reloj, una Mac, un iPad, la misma televisión, podría ser por nosotros. Pero por otro lado, no solo todo aquello que vayamos a hacer una segunda vez Podría nuestro dispositivo aprender y hacerlo por nosotros, sino también podría aconsejarnos después de haberse dado cuenta de que estamos haciendo una determinada tarea varias veces, podría aconsejarnos un modo más efectivo de hacerlo. Podría hasta incluso eh, pedirnos su opinión para desde un momento en particular empezar a analizar nuestros hábitos y rutinas. Pero no solo hábitos y rutinas, pensemos en aquellos que se especializan en algo. Por ejemplo, si yo dibujo de una determinada manera, eh, mi iPad Pro tiene eh, un chip que aprende cómo mi mano usa el Apple Pencil y después de que he dibujado varias veces el mismo tipo de trazo, ya sabe cómo hacerlo. Con lo cual, cuanto más dibujo, mejor dibujo. Pero podría también Después de verlo tres o cuatro veces, decirme, eh, Oscar, eh, si usaras esta función que la tenés dentro de esta aplicación, podrías resolver esto mejor. Podrías usar o encontrar este color mejor, usar esta textura mejor o sacar esta forma mejor. Es más, si compras esta aplicación que se combina con esta, podrías optimizar el tiempo de dibujo de tres horas a media hora. Imagínate. Esto ya puede hacer el iPad Pro. Imagínense lo que podría hacer para profesionales. Pero no solo profesionales, imaginémonos para gente que estudia, para chicos del colegio. ¿Y cuánto de esto le podría interesar a Google? ¿Cuánto de esto le podría interesar a Amazon? Y obviamente, ¿cuánto de esto le va a interesar a Facebook, a Instagram y a todos aquellos que se quieren meter en nuestra vida? Pero, más allá de que se metan o no, ¿qué nos puede ayudar a nosotros? ¿Qué nos puede ayudar a nosotros a estar más tranquilos, más focalizados en lo que nos gusta? No solo distraídos porque nos ofrecen mil cosas. Imaginémonos que realmente queremos mejorar eso que es gran parte de nuestra vida hoy en día, que son las teleconferencias. Quiero una buena imagen, quiero un buen sonido y quiero, obviamente, ver a la persona con la que estoy hablando, quiero verla bien. No quiero, que, no quiero ver el techo, no quiero ver su nariz desde abajo, no quiero ver su garganta desde abajo, no quiero ver... Um, quiero que pueda hacer lo que está haciendo de manera cómoda. No quiero esclavizarla a una silla, no quiero tampoco ver toda su casa um, de una manera en la cual... No, no fue pensada arquitectónicamente... La casa, el lugar donde vivimos, tiene un espacio dedicado a recibir gente, a socializar. Y generalmente esa no es la habitación donde dormimos. O por lo menos si eso tendría que ser el caso, porque no tenemos otro espacio, el modo en el cual la presentamos o la usamos es distinta. Con lo cual yo aquí estoy empezando a presentarles ¿no? mi opinión como arquitecto pero haciendo una crítica internacional mundial a un problema que tenemos todos los días y que después de un año aún no hemos resuelto. Y yo creo que por lo menos en cuanto a periféricos y en cuanto a servicios, Apple podría estar en condiciones de ofrecer una solución, una propuesta. Yo creo que no podemos pagar mil dólares por un monitor, o dos mil dólares por una Mac, mil dólares por un iPhone, 500 dólares por un Apple Watch, eh, y puedo seguir contando y después espero tener una cámara para videoconferencias de baja calidad donde se nos vea mal, donde, donde ni siquiera una idea o un concepto de cómo hacer una teleconferencia realmente bien como un ciudadano del siglo XXI, de una condición que esperamos pronto sea de pospandemia de gente que ha aprendido a vivir en comunidad de manera sana, que ha aprendido a recrearse también en su economía, en su cultura, en su educación, en el modo de cuidar de su salud. Esto es el nuevo discurso, este es el nuevo contexto, este es el periodo que comienza y es el nuevo desafío para las tecnologías de consumo, porque los consumidores están hartos, cansados y no van a seguir pagando dinero por servicios que los agotan que los distraen y que los ponen en estados de ansiedad esto ya es conocido es, es extremadamente eh, necesario y es parte obviamente eh, de lo que yo no solo desde mi opinión sino también casi como de un consenso eh, que, que, que voy notando en las redes y en las discusiones sobre estos temas en el diseño a nivel internacional son predicciones, es decir, se está diciendo antes de que se diga oficialmente. Yo estimo que Apple de manera muy marquetinera, ¿no? muy, muy diplomática, pero también poniéndose siempre del lado de la privacidad, de la salud y del bienestar, eh, haciendo uso de la estética, eh, va a apuntar a estas tres cosas. Va a apuntar a la educación, va a apuntar a la salud y obviamente al, al bienestar en la casa y va a apuntar a los profesionales. Y haciendo uso de estos tres, tres córneres así de fundamentales eh, puede empezar a ofrecer nuevos servicios que ya los había de alguna manera calibrado pero que ahora se abre un paraguas extraordinario y puede permitir prácticamente un nuevo sistema operativo de desarrollo de aplicaciones que es el Apple TV? No sé, repito, si se va a llamar Apple TV o si se va a llamar Home o si se va a llamar... Uh, quizás sí, Apple TV, pero tenga una idea de fondo que, que realmente sea completamente distinta a la que hemos eh, siempre entendido como si fuera el de una pantalla para, para consumir eh, multimedia eh, o consola, ¿no? Para jugar... Yo creo que ahora estamos en el momento en el cual ahí hace falta un sistema operativo y un producto, una interfase exacto, que no siempre es visible, pero que siempre es presente y que permite la solución, la solución del espacio usado por un individuo o por un grupo de manera privada o de manera pública y la interacción entre esos contextos. Ahí está. Esa es la la ecuación a resolver por los diseñadores y por obviamente los eh, expertos del mercado de tecnología para consumo y obviamente para nosotros como especuladores ¿no? del diseño, eh, creadores, creativos y emprendedores, eh, nos gusta, nos gusta este discurso y esta es la ecuación a resolver. Finalmente y para concluir eh, en este episodio tan particular, ¿no?, de pre-presentación, de pre-keynote, um, casi, ¿no?, adelantándonos exactamente 24 horas antes de que esto suceda, eh, miro hacia el WWDC de, de junio lo que pueden ser los nuevos sistemas operativos eh, tanto en iOS como en iPadOS, como en WatchOS, como en TVOS y en MacOS, y veo obviamente uf, una agenda súper cargada. Veremos un año súper lleno de novedades en todos los ámbitos. En productos, en nuevos diseños, en nuevos sistemas operativos, en nuevos eh, accesorios, en nuevos periféricos y también en nuevos servicios. Uf, un año que a partir de ahora... Eh, prácticamente se nos queda muy, pero muy corto, muy, muy, muy apretado porque vamos a empezar casi como cerrando abril ¿no? y de ahí ya nos quedan solo ocho meses super cargados con todo. Con lo cual, bueno, para nosotros felicidad absoluta aventura, eh, mucho entretenimiento, muchas cosas para hablar y de qué opinar, probar y disfrutar. Queridos amigos, eh, la opinión de todos y cada uno de nosotros acá es fundamental, con lo cual... Eh, háganla llegar. Pueden escribir directamente a odcdesignatme.com o pasar por oskidaniel.com/barra ioski podcast o pueden buscarnos en Facebook como ioski podcast o tecnologías de creatividad. También estamos en Twitter, también estamos en Instagram, pero todas, absolutamente todas nuestras cuentas y contactos están en las notas del podcast. No dejen de enviarnos. Eh, su mensaje, audio, sketch, dibujo, video, foto, lo que sea, cómo se pueda compartir ese punto de vista, esa opinión, es fundamental, enriquece y aunque parezca que no es así, el pasado y el presente nos ha demostrado mil y una veces que tiene un grandísimo impacto, con lo cual, este, por favor, no invaliden, no invaliden ese impulso primario de compartirlo. Este, y aunque parezca que estrellado, que ya se ha dicho, que es obvio o que, o que es tonto, a que nadie le va a importar, por favor créanme, créanme cuando les digo, eh, este universo de los puntos de vista, del criterio, de las opiniones y de cuánto bien hace, funciona de esta manera. Muchísimas gracias, les deseo, bueno, eh, un excelente tiempo, que disfruten la presentación de mañana y volveremos obviamente con el análisis post-keynote eh, apenas tengamos obviamente eh, nuestro análisis sintetizado y tengamos un poco de control sobre el campo de juego qué es lo que ha pasado y qué es obviamente lo que se viene a partir de ahí ¿no? un gran saludo y hasta la próxima chao chao